0: Está no ar a rádio Começa agora o Hoje na História de Operamundi. 1821. A Ata de Independência da América Central é assinada. A Ata de Independência da América Central do domínio espanhol foi assinada em 15 de setembro de 1821 por parte dos atuais países, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica. Tal capitania estava então conformada pela província de Guatemala, Chiapas, Comayagua e San Salvador, e a província de Nicarágua e Costa Rica. Ao contrário dos demais países da região, com exceção do Panamá, foi um processo relativamente pacífico. O movimento independentista centro-americano, tomou como exemplo a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, além de ter sido influenciado pelas ideias do reformismo ilustrado espanhol e do iluminismo racionalista europeu. A independência centro-americana tomou impulso em seguida a ocupação da Espanha pelas tropas de Napoleão em 1808. O primeiro movimento independentista na América Central se deu em 5 de novembro de 1811, quando uma conspiração encabeçada pelos Padres José Delgado e Nicolas Aguilar tentou apoderar-se de armas depositadas numa casa-mata de São Salvador e de duzentos mil pesos depositados nas arcas reais, que consideraram o suficiente para dar o grito de liberdade. Os fuzis seriam colocados em mãos dessa cidade, em seguida desconheceriam a autoridade do intendente da província fundariam uma junta popular de governo e procurariam levantar o movimento a todas as províncias. A ele, seguiram-se as revoltas na Nicarágua, a Conjuração de Belém e outros de 1814 a 1821. Foi enorme a repercussão da independência dos Estados Unidos e da Carta da Filadélfia de 1776. Nela se estipulava que os governos tinham a obrigação de garantir a liberdade, a vida e a felicidade dos habitantes. Se não cumprissem essa obrigação, as pessoas podiam substituí-los. Essas ideias ressoaram na mente dos crioulos, pessoas nascidas no continente latino-americano, porém filhos de europeus. Os ideais do reformismo ilustrado espanhol e do iluminismo racionalista europeu também repercutiram na América Central. No final do século XVIII, obras de autores como Montesquieu, Rousseau e dos enciclopedistas chegavam à biblioteca de ilustres crioulos e espanhóis. O povo mostrava-se favorável aos insurretos salvadorenos, porém recebeu com júbilo a chegada dos pacificadores e a ordem foi restabelecida. O padre Delgado foi chamado a Guatemala, Defendeu com bom resultado os implicados no movimento revolucionário aos quais foi concedida a anistia. Peinado ficou no exercício do poder político e militar da província de São Salvador. Em 1813, produz-se na Guatemala um novo movimento independentista, conhecido como a Conspiração de Belém. Reuniões começaram a ser mantidas a partir de 28 de outubro. Participaram desses encontros religiosos, militares e seculares, liderados pelo Frei Juan de la Concepción. Elaborou-se uma proclamação, exigindo a destituição do capitão-general Bustamante e guerra, bem como a libertação dos prisioneiros independentistas da América Central. Contudo, todo o plano veio abaixo. Um traidor denunciou os fatos a Bustamante, além de entregar-lhe o nome de todos os participantes. Em 21 de dezembro de 1813, foram todos capturados em suas residências, submetidos a juízo sumários e sentenciados. Se sentenciados. Em 18 de setembro de 1814, o procurador Antônio Vilar emitiu o veredito, dando por provados os fatos, punindo os envolvidos, uns à pena de morte por meio do Garrote vil, outros à forca e muitos a longos anos de prisão. Em 24 de janeiro de 1814, levou-se a cabo em São Salvador um novo movimento com ampla participação popular, porém, a exemplo dos anteriores, terminou sendo desastroso. Em maio de 1814, Fernando VII regressa à Espanha como rei, restabelece imediatamente o absolutismo, derrogando a Constituição de Cadiz. Os efeitos das medidas reais se fizeram refletir na América Central, onde se desencadeou uma feroz perseguição aos revolucionários e aos defensores das ideias liberais. Em 1818, assume o governo Carlos Urrutia, um homem de caráter débil, em cuja gestão os independentistas ganharam terreno. Em 1820, o rei se viu forçado a reestabelecer a Constituição de 1812, o que permitiu implementar na região a liberdade de imprensa, que passou a defender os direitos dos cidadãos e a independência. À época, no México, a Revolução obteve um completo triunfo, declarando sua total independência da coroa em 24 de fevereiro de 1821 a notícia desconcertou as autoridades espanholas da Guatemala, servindo de estímulo aos independentistas. Em 9 de março, pressionado pelos liberais, o capitão-general deixa o posto, sendo substituído pelo subinspetor do exército, Gabino Gainza. Ele era do agrado dos independentistas, porque além da idade avançada, tinha também um caráter débil. Sob seu governo, a América Central experimentou uma viva agitação social, o que forçou a deputação provincial a discutir o tema da independência. Gainza reúne uma junta de notáveis composta pelo arcebispo, deputados, chefes militares, prelados de ordens religiosas e funcionários da fazenda. José Sevilho Del Valle, num longo discurso, demonstrou a necessidade e a justeza da independência, porém, manifestando que antes de proclamá-la, as províncias deveriam ser ouvidas. O povo que assistiu ao ato pediu aos gritos a independência e esta foi proclamada em 15 de setembro de 1821. Hoje na História é uma produção de Ópera Mundi baseada na obra de Max Altman com locução de Paulo Orlovas e edição de José Igor. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Fortaleça a empresa independente.